1: Una aplicación que, entre otras cosas, ni siquiera es nueva. Se tomó los titulares esta semana por el pánico de muchas personas, no de verse con 40 años más, sino de que sus datos terminaran en manos de las autoridades rusas. Hay mucho de alarma, pero mucho también de información necesaria en este tema que será el eje de esta edición hoy de Todo Lo que Tecno.
0: Todo Lo que Tecno. Un podcast de tecnología
2: para un mundo de seres humanos. Dirige Wilson
3: Vega.
1: Bueno, comencemos. Estamos con las periodistas de tecnología del Tiempo Casa Editorial, la señorita María Paulina Arango. Bienvenida.
3: Hola, muchas gracias.
1: Y hola, Linda Patiño.
3: Hola, Wilson. Hola, María Pau. ¿Cómo están?
1: Ya vendrán las lauras, pero por ahora... Ocupémonos de este tema, Linda, del que hemos hablado tanto esta semana, básicamente para decirles a las personas, ¿hay de qué preocuparse o es simplemente una tormenta en un vaso de agua?
4: Bueno,
2: Wilson, para nosotros como redacción de tecnología creemos que sí hay elementos de preocupación, especialmente por el tipo de información que estaba recaudando esta aplicación. Si bien hay un argumento que suena por ahí como, no, pues es que si ya nos están vigilando Facebook, Google, Whatsapp, todos, y no hemos dejado de usarlos, ¿por qué la rusa nos preocupa? Es un poco porque lo que hace esta aplicación, como funcionan los filtros faciales, es recaudar información biométrica en polígonos del rostro, es decir, de qué distancia tiene usted los ojos, de qué tan le separadas tiene las cejas, cuál es la, la anchura de su frente y alimentar un algoritmo para estudiar y analizar esos datos. Entonces, un poco es como de manera muy inocente, por un lado, hemos alimentado un sistema de información y una máquina que aprende cada vez más eh, de forma gratuita y básicamente bajo el argumento de divertirnos con los filtros, pero por otro lado está el tema de unas condiciones eh, y términos de uso que son absurdamente... Eh, ¿Cómo decir? Los aterradores, ¿no? Estamos hablando de cláusulas de sesiones de derechos perpetuas, irrevocables, globales y un montón de palabras mucho más técnicas que ustedes pueden encontrar en nuestros eh, cubrimientos de ElTiempo.com que realmente revelan que aquí, básicamente, en adelante, si usted utilizó la aplicación, su cara le pertenece a la aplicación.
3: Y es que no solo eso, esta semana también se presentó que un eh, senador de los Estados Unidos llamado Chuck Schumer, que es jefe de la minoría demócrata del Senado, le pidió a la FBI de ese país que revisara e investigara esa aplicación. Y no solo por lo que usted dice que es rusa, que es lo que mucha gente está diciendo, que es una persecución hacia... La aplicación solo porque es de origen ruso. No, es porque detrás de ella hay un uso de los datos y la información de los usuarios de forma muy cuestionable.
1: Pero es que recordemos que los demócratas tienen encima una elección presidencial que perdieron, entre otras razones, por la influencia de actores rusos en redes sociales. Entonces, no solo Schumer hace esta declaración que es sonora, pero pues no deja de ser un, un solo... Eh, funcionario, sino que el Comité Nacional Demócrata les pide a todos sus integrantes que mejor no usen eso porque básicamente no sabemos qué tan arriba en las escalas de poder de Rusia va a terminar esa información.
2: Porque es que además, ¿cuál puede ser el tema? Eh, a las personas normalmente lo que sienten es, ay pues sí, tienen una foto, una foto mía de redes sociales que todo el mundo tiene ¿y eso qué? ¿y eso qué es que cuando esto se habla de millones de usuarios en el mundo que están entrenando un sistema, es que perfectamente con su imagen con un mapa 3D de su carita, pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer desde generar un avatar que se parezca a usted, que es una animación, y hacerlo hablar y decir alguna cosa. Algo que decía la aplicación en sus políticas, que nos tomamos el tiempo para revisar, es que eh, pueden reproducir el contenido de los usuarios sin ninguna restricción en ámbitos como la publicidad en línea. Y es que este concepto de publicidad en línea, pues ya vimos como pasó en, en el tema de Cambridge Analytica, eh, puede significar muchas cosas, puede terminar segmentando a usuarios para afectar un proceso electoral.
1: Bueno, yo, yo les voy a decir una cosa. A mí, de todo lo que he leído acerca de esta app, lo que realmente más me raya, lo que realmente más me preocupa eh, es el hecho de que, a diferencia de una gran mayoría de las aplicaciones que instalamos en nuestros teléfonos, las triviales y las útiles, eh, la práctica totalidad del procesamiento que hace FaceApp no se hace en el dispositivo Se hace en la nube Eso quiere decir que la foto que usted toma se sube a un servidor, servidor. Y ahí se queda, dicen ellos que por un máximo de 48 horas En la mayoría de los casos, es a la mayoría Quiere decir que algunas fotos se quedan Y se quedan, como decía Linda, con una licencia que es perpetua, inalterable irrevocable. Inmodificable, irrevocable este, establece que no se le va a pagar Regalías a, a la persona Y que se tiene derecho a usar hasta su nombre
2: Hay algo que es interesante En ese ángulo, Wilson, y es que Miren, muy pocas personas eh, se toman el tiempo de leer estos términos y condiciones de servicio o políticas de uso de una aplicación. ¿Por qué? Porque pues finalmente si vemos que un amigo eh, cercano lo está utilizando, un familiar, nos genera confianza y hay que decirlo, el filtro de Facebook es bastante divertido y los filtros que han hecho en el pasado, como cambie eh, su sexo o póngase maquillaje o póngase gafas encima, pues son entretenidos. Lo que pasa con este tipo de cosas es que eh, además de que no era fácil encontrar los términos y condiciones en la versión móvil, es decir, están en una página web, están en un sitio, pero no están directamente en el dispositivo que es el principal medio de consumo, eh, además de que eran complejos, pues tienen un montón de eh, terminologías de derecho que las personas no conocen. Es decir, la gente no comprende qué es una sesión de titularidad de derechos, que es básicamente decirle a la persona, usted puede cobrar por algo que yo no le puedo cobrar a usted.
1: Además, sí, en algo hemos avanzado en este tema tan difícil de los datos, es en el reconocimiento de eh, la protección, la necesaria protección del usuario de derechos como retirar esa información, pedir su eliminación. Está bien, les di permiso, pero ya no quiero y, y te, quiero que la saquen. Esta aplicación no tiene eso y no solo no tiene eso, sino que... Eh, si bien el, el fundador de la empresa ha dicho que ellos no venden la, la información a terceras partes, eh, lo cierto es que los términos de uso les darían ese derecho y sobre todo en países que no estén amparadas por la jurisdicción de la GDPR.
3: Y es que ese es el punto. Esta semana eh, su CEO salió a decir que la aplicación realmente no utilizaba los datos para venderlos y sacó un comunicado de prensa dando un tipo de explicación. Un pacto de tranquilidad. No tiene mucho sentido porque se contradice con los términos y condiciones y, por ejemplo, dice que ellos aceptan solicitudes de los usuarios para eliminar todos sus datos de sus servidores, que si bien se cargan en la nube, cualquier persona puede escribirles y decirles, oye, por favor, saca toda mi información de ahí. Pero cuando uno lee los, con, el contrato que, digamos, uno acepta al utilizar la aplicación, parece que ya no se puede hacer. Pues
2: básicamente lo que sucede es que, Queda a la voluntad de si quieren y si se les da la gana Básicamente es un tema como de crisis bueno, Si me, me, me interpretan mal, pues lo hago Y si me lo exigen, lo hago Pero ha, pues ha podría habido, no hacerlo
1: Ha habido ahí mucho, eh, mucho ruido por el hecho de que sea una, una empresa rusa uh -huh. eh, Y ahí es donde yo voy a jugar un poco el papel de abogado del diablo Para rescatar una tesis que cogió mucha fuerza en los últimos días Particularmente en los círculos de la prensa tecnológica aquí en Colombia eh, y es la idea de, pero si le están dando los datos a Google y a Facebook y a Instagram Hombre, pues sí, pero el, el punto no es, o sea, no es como decía Linda Que es la que, primero uso la palabra, normalizar este tipo de cosas Sino si FaceApp nos va a permitir dar esta discusión, démosla Y llevémosla entonces sí a Google y a Facebook y a todo lo demás Pero para servir de abogado, yo lo que quiero decir es que estoy mirando aquí los términos De, de, de uso de Facebook, de la app de Facebook y si usted se toma la, la molestia de, de leerlos, le dice recopilamos el contenido, las comunicaciones y otros datos, por ejemplo, los metadatos de la foto, el lugar donde se hizo la fecha de creación, eh, categorías especiales para cómo llenas en los campos de tu perfil, origen étnico o racial, información sobre las personas, las páginas, las cuentas, los hashtags, la forma en que te sincronizas en, desde un dispositivo, qué dispositivo, cuándo lo haces, información sobre la tarjeta. Y es una cosa interminable. Que uno dice, por supuesto, quienes han, han resaltado esa tesis eh, eh, tienen razón, pero es, es de esas cosas que, para, y lo digo con todo respeto, como, como decía alguna vez Mafalda, eso que acabas de decir es tan cierto que no sirve para absolutamente nada. Es, es precisamente por eso que tenemos que dar la discusión. A la hora de la verdad, tú puedes dar los permisos que quieras. y si a ti no te importa que, que esta firma rusa se quede con tu rostro, dale. O sea... Mátate, es, 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 un, es, un, es una aplicación Legal y está haciendo lo que dice Que va a hacer, na, porque eso es importante Nadie ha podido comprobar que están haciendo algo Distinto a lo que han dicho que van a hacer Pero lo que nosotros decimos es Hay que tener conciencia De a quién le estás dando la información De cuánta y cuál información estás dando Y si después de eso tienes, quieres tomar la decisión Pues tómala, que este es pues, un mundo de adultos
2: A mí me parece que la discusión de fondo Que está con el tema de FaceApp no es tanto Si es rusa o no, como muchos medios Lo han querido ver, no es tanto si pide acceso a la cámara contactos, a su tarjeta de memoria SIM y a un montón de cosas que en realidad no pide, no pide permisos excesivos como podría ser una linterna tratando de acceder a su galería multimedia, ¿sí? La discusión no es esa, la discusión es el tema del gobierno de los datos, la idea de que por querer hacer uso de algo que es una tendencia viral, yo haya perdido la licencia o el derecho o en general y todos los derechos alrededor de mi propia imagen Y de hecho Mucha gente no puede evitar sentirse Engañada en estos casos Y, y abiertamente Pues no es ningún engaño Porque ellos voluntariamente sí, lo, lo Honestamente, Si
1: sí, sí, no se molesta en leer los términos Eso no califica claro, como engaño Pero
2: a mí me parece que de todas formas esto sí nos habla de una población que todavía tiene muchísimas necesidades de alfabetiz alfabetización digital y que tanto Wilson como María Paulina como la mayoría de personas que seguramente escuchan este podcast somos unos privilegiados en una burbuja de conectividad mucho más constante que la que vive una gran parte de la población en el mundo. Es decir, al final hay personas para quienes Facebook... Whatsapp y Google son igual a Internet y no han tenido la oportunidad de que cada que recibieron un teléfono con una condición eh, de conexión a Internet, recibieron también un manual donde les dijeran oigan, existe algo llamado privacidad, oigan, existe algo llamado datos. Yo creo que ahí hay una brecha de conocimiento que uno pues a la larga no puede entrar a decirle a la gente que es un burro simplemente.
1: Bueno, en la sección de tecnología del tiempo, en Tecnósfera, hay... ¿Qué? ¿12? ¿15 notas sobre este fenómeno? Que sí, ha sido muy entretenido, y ahí está la foto de Messi, está la foto de Beyoncé. Pero también plantea esta serie de dudas, inquietudes, más que alertas, más que alarmas, temas de interés. Y si usted quiere hacer una presencia responsable en Internet, pues le invitamos a que entre y las lea. Tenemos otro tema de que, del que se nos hace obligación hablar, y es la iniciativa Neuralink. Pero antes, vamos con nuestras otras dos periodistas a hablar de otros hechos que usted debería conocer de la tecnología esta semana. Ya regresamos. Esto es Todo lo que tengo. También puedes escuchar La Grabadora, un podcast del tiempo sobre crónicas sonoras. Regresamos, esto es todo lo que tecno. Y hay noticias importantes porque en cumbres multinacionales en buena parte del mundo se tomaron decisiones trascendentes sobre el paisaje de las empresas tecnológicas. Doña Laura Fernanda Tamayo, bienvenida.
4: Hola, Wilson, gracias. Los ministros de finanzas del grupo G7 se reunieron esta semana en París y acordaron finalmente un impuesto digital que va a afectar a las empresas de tecnología. Cobrándoles una tasa, digamos un impuesto Así ellos no tengan presencia física en ese país Pero sí estén sacando recursos de usuarios o tengan usuarios en ese país
1: Para aclararlo, esta ha sido una discusión de muchos años Con las tecnológicas que como Google o como Facebook O como Twitter pueden hacer negocios en un determinado territorio Por ejemplo Colombia Pero a la hora de pagar impuestos pues dicen Pero yo no tengo allá oficinas No estoy generando contratos con nadie Pues claro, sí estoy vendiendo y generando recursos Pero mis servidores están en Irlanda lo que dice esta nueva normativa es, si usted generó riqueza dentro de un territorio, paga impuestos en ese territorio.
4: Exactamente, y el argumento además es que eh, ellos quieren evitar que transfieran esos beneficios a paraísos fiscales. También hubo una declaración interesante y es que mostraron sus preocupaciones nuevamente al proyecto de Facebook Libra, de crear una criptomoneda, y dijeron que necesitaban tomar acciones rápidamente en contra de él porque puede afectar la economía internacional.
1: Ok, es sin duda una decisión trascendente porque eh, la mayoría de las cosas que reportamos frente a sanciones y pagos que tienen que hacer estas empresas palidecen frente a sus ingresos, pero un cambio en la normativa que los ponga a pagar sobre sus ganancias, sin duda va a causar un, un, un efecto Pasemos entonces ahora con doña Laura Camila Pinilla que tiene noticias sobre un dato bastante preocupante que se reveló esta semana acerca del consumo de un tipo muy particular de información en Internet ¿Cómo es el asunto?
5: ¿Qué tal, Wilson? Sí, pues quiero contarle que esta semana, eh, en un momento en el que varias aplicaciones móviles se enfrentan al escrutinio público por el uso de los datos, un estudio eh, encontró que el 93% de los sitios web pornográficos ceden los datos de los usuarios, los datos de las preferencias sexuales, eh, a, a Google y a Facebook. ¿Qué tal? Pues,
1: no notan no, no una expresión como de nerviosismo En la cara de nuestro operador don, don Julián. O sea, no sé y Estaba lo más de contento con lo del impuesto Pero esta como que no le gustó tanto En la práctica, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué saben estas compañías acerca de las personas Que creían que estaban escondidas detrás del modo incógnito?
5: Pues básicamente eh, Las compañías como Google y Facebook Utilizan un rastreador en donde identifica cuál es el tipo de, de preferencias sexuales que tienen las personas Y posiblemente en un futuro pueda salirle algún anuncio En Facebook o en cualquier página web Donde esté relacionado pues con el gusto sexual de esa persona
1: A ver, como el tema evidentemente es serio Más allá del chiste hay que decir que lo que preocupa aquí es que exista en sitios que supuestamente se precian de su discreción un, mes, un mecanismo de rastreo tan similar al que usan otros para hacer venta en línea. Básicamente es el grado de especificidad que se puede derivar de las conductas o de los hábitos de consumo en línea. Esa es la preocupación y sobre todo pues que como decía Laura es de un alcance muy grande que todavía no hemos terminado de mencionar cómo se está traduciendo en publicidad. Pero bueno, vamos a terminar esta emisión de Todo lo que tengo con una necesaria reflexión sobre la noticia que protagonizó esta semana el señor Elon Musk. Elon Musk es un multimillonario y Tony Stark de la vida real que tiene intereses en muchos campos, literalmente más allá de las fronteras de nuestro planeta, pero cada vez que hace un anuncio uno se pone a pensar si está bromeando o si es en serio. Por ejemplo, esta semana se dio a entender que está trabajando... Eh, Tesla en un carro eh, Un hovercraft, una especie de carro Que levita al estilo de Volver al Futuro Todos creemos que es un chiste, pero hasta que Él no salga y diga si era un chiste, le queda uno La duda.
2: No, pues es que ya hizo Armas que disparaban fuego
1: Y hay uno en el espacio, entonces sí. Pero más allá de eso, la noticia que realmente necesita un espacio en todo lo que tengo esta semana es Neuralink. Un proyecto del que ya había hablado, pero del que esta semana se revelaron detalles. Entre esos un white paper que, si bien tomó prestado de muchos otros eh, trabajos científicos y no es realmente muy revelador en los alcances de la ciencia, eh, por supuesto que lo es en los alcances de la idea. Y es básicamente una interfaz que conecte máquinas, computadores, directamente al cerebro humano.
2: De pronto lo más novedoso en este sentido es el enfoque que se le ha dado, mientras que en la ciencia llevamos años hablando de eh, implantes en los cerebros de ratas en laboratorio para hacer diferentes cosas y estudiar el dolor en los mecanismos, eh, estudiar cosas como cómo se genera una enfermedad mental u otras cosas que tienen que ver más con el área de la salud. Y si bien eso puede ser un potencial beneficio de Neuralink, el enfoque principal de esto ha sido tratar de darle a los seres humanos una vía para competir con el inagotable la inagotable fuente de actualización de la inteligencia artificial.
1: Entonces, aclaremos, el comienzo sí es por el lado de la salud, o sea, esto en las etapas más iniciales, porque además es donde pueden hacer las pruebas clínicas, se podría ocupar de darle una nueva puerta a, a, hacia una solución a personas que tienen enfermedades degenerativas y enfermedades eh, eh, cerebrales, pero... Mosca ha sido muy claro, como dice Linda, en decir esta es la oportunidad de la humanidad de colaborar con la inteligencia artificial o si no vamos a quedar relegados y son sus palabras al papel de gatos domésticos.
3: Y es que plantea que a través de chips uno pueda incluso llegar a conectar su cerebro con otras máquinas a través de bluetooth, sensores que permiten esa conexión y esto todo, todo esto es posible mediante una cirugía que haría un robot, porque tiene que ser tan delicada, son unos sensores eh, unos hilos que tienen sensores integrados y que son casi un cuarto del diámetro de un cabello humano. Uf. En este momento no hay forma de que un ser humano pueda hacer una cirugía de ese estilo.
1: Yo siento que yo he visto demasiado cine de ciencia ficción para ser objetivo en el análisis de este tema, así que les voy a preguntar a ustedes, ¿cómo lo ven? O sea es algo positivo y de celebrar, pero yo creo que si una que si que si María Polina supiera que Elon Musk inauguró una trituradora de gatitos eh, Ay, le daría ¿sí? el beneficio de la duda porque es Elon Musk <risa> y linda cómo lo ve.
2: Bueno, para mí es bastante impresionante sobre todo porque Wilson y yo compartimos en varias ocasiones nuestras preocupaciones sobre un futuro de la humanidad donde el Homo Sapiens se evoluciona en otra cosa donde tiene el chip de A2Z tal cual y esto depende de su posición económica en general y del poder adquisitivo entonces aquí yo no puedo evitar pensarlo que es como un poco el fin de la inteligencia como la conocemos, que la inteligencia sí básicamente un igualador de oportunidades usted sea pobre sea rico sea pendejo sea lo que sea si tiene inteligencia usted puede aspirar a elevar su categoría dentro de la misma pirámide social en la que hoy vivimos pero si ya la inteligencia se convierte en algo que yo puedo comprar mejorar actualizar e implantar en mí mismo no pues papá y vámonos ya
1: a pesar de las múltiples eh críticas eh, con distintos grados de grosería que llegaron por redes sociales frente a lo que yo planteé al respecto. Mi opinión no ha cambiado. Completamente de acuerdo con lo que dice Linda. El asunto es, ¿qué pasa si yo puedo, así como hoy yo compro un mejor celular que mi vecino o mi vecino compra un mejor computador que yo? ¿Qué pasa cuando alguien se compra el último chip y su cerebro funciona más rápido que el mío por ninguna otra razón distinta mayor a que lo pudo pagar? ¿Cómo, ¿Cómo compito yo en un mercado... Económico, creativo, social, cultural, artístico Con personas que son la definición de cyborg O superhumanos Y de upgrade Y si son superhumanos Los demás no nos volvemos infrahumanos esa es mi preocupación. Sí,
2: yo algo que quería decir es que esto no lo está trabajando solamente Elon Musk. Es decir, esta preocupación incluso es más grande que Elon Musk. ¿Por qué? Les puedo contar. En febrero de este año, unos científicos de una universidad china eh, hicieron una investigación para generar un control mental humano de los movimientos de una rata. A través de un dispositivo cerebral en la rata Estamos hablando de que los seres humanos Le podían decir a la rata Vaya por la derecha o vaya por la izquierda Y de hecho lo que es más aterrador Es que el estudio lo que dice Es que la rata sentía que la decisión era suya porque es que lo que sucede es que es un estímulo cerebral que le permite a la rata emular la misma sensación que sentiría en el momento en que está tomando la decisión por sí mismo. Ahí el tema es, ¿ustedes se imaginan en un mundo de ciberseguridad en el que estamos, cómo estamos, donde además tengamos que preocuparnos porque no nos hackeen el cerebro?
1: Exactamente, esa es lo que llamamos nosotros el escenario de pesadilla. Y si bien yo estoy seguro de que si por este camino el señor Musk logra ponerle un alto al Parkinson o al Alzheimer, a muchas personas no les podría importar menos la otra situación y van a bendecir su nombre y dirán ah me acuerdo del imbécil este de, de Tecnósfera hablando de qué peligro de los Musk. Lo cierto es que sí, hay que hacernos la pregunta de qué pasaría si llegamos a vivir en un mundo de cerebros hackeables. Ya regresamos.
5: Escucha los Podcasts del Tiempo también en Spotify.
1: Bueno, y antes de terminar, para sacarnos el sabor de alambre de cobre en nuestros cerebros... Este, está Laura de vuelta para hablar acerca de una iniciativa muy bonita que nos llegó eh, a la redacción y de la que tuvimos el, el gusto de, de hacer parte en el cubrimiento previo a un viaje que hicieron unos niños eh, al Mundial de Robótica en China. Laura, muy brevemente porque se nos acabó el tiempo, ¿qué es lo que pasó y por qué es esta historia algo que nos alegra reportar?
5: Así es, Wilson. Estamos muy contentos de contarles que 15 niños del Chocó, están en ese momento en China, bueno, probablemente para el momento en que... Probablemente salga... volvieron,
1: pero bueno, quién sabe, toma tanto tiempo.
5: Eh, están en China, eh, representando a Colombia en el Mundial de Robótica. Ellos hicieron eh, tres robots que mmm, los bautizaron con el nombre de los ríos del departamento para en un momento de, de homenaje a él.
1: ¿Pero qué tiene de relevante este Mundial y por qué estamos tan contentos eh, de la asistencia de este grupo?
5: Lo que pasa es que la historia de estos chicos es muy interesante porque están en una escuela de robótica del Chocó, que en realidad es una ONG que nació hace tres años por la iniciativa de un profesor que salió de Medellín en busca de otras oportunidades para gente del Chocó.
1: O sea, ¿el profesor es paisa?
5: No, el profesor es, de, es del Chocó pero salió a Medellín a trabajar y trabajando con otros chicos de Medellín se dio cuenta que no había oportunidades para gente del Chocó, para niños específicamente y salió a buscar oportunidades, tocó puertas
1: Y por supuesto todo el mundo le dijo que sí, fue un apoyo así claro que abrumador
5: no. no fue así, de hecho para el momento en que, en que ellos ya tenían su puesto asegurado para este mundial tocaron de nuevo puertas gubernamentales y puertas privadas y eh, no encontraron ninguna oportunidad
1: Estamos hablando del dinero para viajar
5: Eran 150 millones de pesos
1: Caramba, y entonces al final, ¿cómo lo hicieron? Porque si fueron, supongo que los encontraron
5: Sí, los encontraron de una manera Un poco extraña, o no extraña Pero nos alegra mucho también saber Que hicimos de alguna manera parte de esto Y es que el embajador de China En Colombia, vio una nota publicada En el tiempo.com Donde los chicos pedían pues, a, a la gente que donara Dinero para poder viajar y eh, el embajador se encargó de entregarles toda la plata, todos, absolutamente todos los viáticos que necesitaban los 150 millones y pues de esa manera fue posible.
1: Una última pregunta, Laura, ¿qué hace uno en un mundial de robótica? Es decir, además de llevar el robot y mostrarlo, ¿el robot tiene que hacer algo?
5: Bueno, eh, los robots son autónomos, eh, fueron construidos durante dos meses, la construcción fue completa, hecha por los niños, desde el diseño hasta la construcción final, son robots autónomos que se encargan de llevar... Eh, por una pista, con obstáculos, unas pelotas de un lugar a otro.
1: Ok, bueno, pues miren lo, lo interesante de esta noticia y lo satisfactorio que es poder contar que en lugares donde uno pensaría que no hay o la conectividad o la riqueza, en últimas, eh, el, el, incluso cuando el sistema educativo no lo hace, la iniciativa eh, de una persona apasionada y, por supuesto, el talento y la inteligencia de estos niños, abren el espacio para que estemos reportando una noticia como esta y es que niños de Chocó viajaron a China para representar a Colombia en el Mundial de Robótica así que para los niños de la Escuela de Robótica del Chocó va nuestra felicitación y para todos ustedes nuestro agradecimiento porque nos acompañaron en una nueva edición de Todo lo que Tecno
4: Yo soy arroba lftamayo-bajo
3: Yo soy arroba pin Yo soy arroba María paulina aere
2: yo soy arroba lindapc con doble N.
1: Y yo soy arroba Wilson Vega Y esto es todo. Todo lo que tecno.
3: Todo lo que tecno lleva el sello de Tecnósfera. Y es un producto de El Tiempo Casa Editorial.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.